0: Graça e paz, amém? Bom dia, amém? Glória a Deus, queridos. Aí nas cadeirinhas estão os novos envelopes para você que quer fazer seu dízimo, sua oferta. Tá bom? Faça isso como um gesto de adoração. Tem aí também um QR Code se você quiser fazer um pix. Mas eu queria pedir algo. Não faça uma transferência, um pagamento Sem fazer isso em oração Entendendo que isso é parte de um gesto De adoração, tá? Nosso compromisso é, financeiro Não é puramente pagar uma conta pagar um boleto Existem princípios, existe honra e isso faz parte do nosso culto Então a gente recomenda, inclusive, que A gente faça isso no momento de culto Faça num momento de adoração Porque faz parte disso, tá? Amém? É... Abre comigo a sua Bíblia Em Provérbios capítulo 1 verso 7 Amém Ontem teve culto com os homens aqui na igreja A gente ficou até tarde tirando sangue das paredes aqui Foi, o negócio foi louco A gente foi a pau sentado ontem né Só se vocês precisarem de alguma coisa dos homens, peçam agora de manhã, enquanto a palavra ainda está fresca. Os caras tão manso aqui. Eu tô, tô vendo os testemunhos assim. Os caras estão transformados. Amém. Provérbios, capítulo 1. A gente vai ler bastante provérbios hoje tá? Senhor Deus Nós erguemos a nossa voz a Ti Senhor Senhor É surpreendente Quantas vezes nós Te decepcionamos No meio do caminho Mas é surpreendente também a Tua fidelidade Jesus Se a gente está de pé aqui nessa manhã E vindo na Tua direção É porque sabemos que há um esforço Teu Senhor Sabemos que há uma insistência Tua também, Jesus, em nós. A gente te busca pelo fato de que o Senhor nos prometeu que poderíamos te achar. O Senhor nos alcançou pela Sua Palavra. e Por isso a gente está aqui nessa manhã feliz, te louvando, Jesus. Fala conosco, Senhor, pelo Teu Espírito. Nos ensina, nos confronta para a glória do Teu nome, Jesus. Amém. E agora, abaixa um pouquinho para mim, está dando muito eco. Pode abaixar um pouquinho aí eu fico mais pertinho. Assim. Obrigado, Gigi. Irmãos, a gente está vivendo tempos muito difíceis. Muito difíceis, muito difíceis. Porque, em nome do respeito, em nome do, do amor, a gente está vendo a sociedade derretendo aos nossos olhos. A gente está vendo várias coisas dissolvendo na nossa frente. Então, se opor contra o erro, virou ódio. Se opor contra a mentira, virou ódio. Então, a gente acha que isso não vai respingar na nossa casa. Mas vai. E é suficiente o teu silêncio para que daqui a algum tempo a gente não possa mais aconselhar um filho. Daqui a algum tempo a gente não possa mais é, Falar que existe uma verdade Que existe um Deus E eu não tenho intenção nenhuma aqui De, de Instigar Qualquer tipo de ódio de... Mas Dentro da nossa casa Nós como homens, mulheres de Deus A gente não pode se calar A gente tem que se posicionar A gente precisa ensinar para os nossos filhos Que o certo é certo Ainda que ninguém acredite nisso E que o errado é errado Ainda que ninguém acredite nisso e a gente que é crente a gente que é cristão, a gente tem um privilégio maravilhoso que a gente tem a Bíblia né? é, a nosso favor e, e eu queria ler com vocês aqui a gente vai ler bastante provérbios mas tem duas coisas que estão fortes assim no meu coração e no meu pensamento que a primeira é a gente precisa de fato falar e ser ministrado pelo Espírito De assuntos que vão além de culto, oração, louvor, missões Isso é o cerne da igreja Mas nós somos igreja 24 horas Cada homem é um pastor na sua casa Mas também, além de ser um pastor na sua casa A gente precisa ser um homem dentro de casa Uma mulher dentro de casa Eu preciso também ser pai Eu também preciso saber como trabalhar e, e por algum motivo a gente acha que as coisas que a gente faz dentro da igreja são espirituais E o resto é, não importa muito Sendo que na verdade é quase que ao contrário Porque a forma como eu lido com os meus pais, com os meus filhos, no meu trabalho, nos meus relacionamentos Isso é o que dita a minha verdadeira espiritualidade Então o homem espiritual, ele entende que igreja é ser chamado para fora, é a eclesia então ele vem aqui no culto, e na comunhão ele presta seu culto, mas ele vai para uma vida cotidiana cheia de princípios, valores, e, e a gente vai começar a lidar com situações em que, em nome do amor, a gente vai achar que deve ficar quieto, só que não, a gente tem que confrontar algumas situações, posicionar diante de algumas situações. Então eu quero começar com Provérbios capítulo 1 aqui, é, eu vou ler para vocês aqui, vamos ler a partir do verso 1, Provérbios de Salomão, filho de Davi O rei de Israel Para aprender a sabedoria e o ensino Para entender as palavras de inteligência Para obter o ensino Do bom proceder A justiça O juízo A equidade Para dar ao simples prudência E aos jovens conhecimento bom siso Ouça o sábio e cresça em prudência Não em sabedoria Ouça o sábio e cresça em prudência E o instruído adquire habilidade Para entender provérbios e parábolas E as palavras dos enigmas dos sábios O temor do Senhor é o princípio do saber Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino Filho meu, ouve o ensino de teu pai E não deixes a instrução de tua mãe Porque serão um diadema de graça Um diadema é um símbolo, um enfeite na testa de graça para a tua cabeça, e colares para o teu pescoço, filho meu, se os pecadores querem te seduz, seduzir-te, não o consintas, se disserem, vem conosco, embosquemo-nos, para derramar sangue, e espreitaremos, ainda que sem motivos inocentes, traguemo-los vivo, como o abismo, e inteiros, como os que descem a cova, acharemos... Toda a sorte de bens preciosos Encheremos de despojo a nossa casa Lança a tua sorte sobre nós Teremos todos uma só bolsa Filho meu Não te ponha a caminho com eles Guarda das suas veredas os pés Porque os seus pés Correm para o mal E se apressam a derramar sangue Pois de balde se estende a rede à vista de qualquer ave Estes se emboscam Contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. <risos> provérbios tem 31 capítulos, né? É bom porque dá para ler todos os dias, né? Tem meses aí que tem 31 dias, cabe certinho. Os meses que tem 30, no último dia você lê dois, pronto. Eu acho que a gente devia ler Provérbios todo dia. Todo dia é um capítulo, pelo menos, é muito rico. Aqui o Salomão, ele está escrevendo esse livro para o seu filho. Né? E é engraçado dizer isso porque é no livro que ele escreve De um pai para um filho Que ele traz a instrução de qual é a mulher virtuosa né? A mulher virtuosa não foi a instrução de um pai para uma filha Foi de um pai para um filho Porque ele queria trazer ali né, O que era a mulher virtuosa Para que o filho soubesse como lidar com ela Mas uma coisa que me chama a atenção aqui É que nesse momento Salomão está exortando é, o seu filho, está trazendo essa palavra Essa instrução para o seu filho E ele está dizendo como são as pessoas lá fora Os ímpios Ó, oh, Eles, seus pés são, Correm para o mal E se apressam para derramar sangue E se você for ver a, a descrição aqui bom, qual que é a chance De alguém disser para você assim Ei, vem comigo Vamos emboscar Umas pessoas é, e derramar sangue Vamos começar a espremer eles na parede Sem motivo E derramar o sangue dos inocentes Quem topa? Nossa É meio ridículo, né? É a mesma coisa uma pessoa chegar para você e falar Vamos usar drogas e acabar com a nossa vida Que tal nesta manhã ensolarada? Você fala, meu, você tá louco? Né? Por que que o Salomão coloca o, o, Esse caminho dessa forma, né? Tão esdrúxulo só que a gente sabe que não acontece desse jeito, né? É, ninguém que está derramando sangue inocente está falando, uau, vamos derramar sangue inocente, né? Ele coloca dessa forma, mas é, olhando para os ímpios, e me dá uma certa estranheza quando eu leio isso, né? Ele diz assim: vamos trazer eles vivos, igual um abismo, vamos jogar eles numa cova inteiros. Isso é uma dose de maldade. Absurda, isso é uma dose de maldade que escandaliza Até se você pegar um cara que não é cristão, talvez ele olharia para isso e falaria Não, pera, colocando dessa forma, não né? é, Vamos roubar os despojos da casa, é, vamos sortear aqui e todo mundo vai ter uma bolsa só A Salomão está dizendo, filho, pega esses caras foge Porque os pés deles são velozes para derramar sangue Irmãos, por que, que o Salomão coloca dessa forma? Porque o pecado não acontece dessa forma. Uma vida ímpia, uma vida imprudente não chega dessa forma, né? Tem uma história, né? uma parábola, uma historinha, que se diz que se você bota um sapo na água fervendo, ele pula, né? Que a água está fervendo. Mas se você põe um sapo numa água fria e vai fervendo a água com ele dentro, ele morre cozido lá. Porque as mudanças são tão gradativas, as mudanças de temperatura, e ele vai tentando se adaptar à temperatura, adaptar aos poucos. Não, só esquentou um pouquinho, eu consigo me adaptar. Que quando ele vê, ele está cozido na panela. E o diabo, ele tem uma estratégia muito parecida, eu vou te mostrar daqui a pouco o porquê. Que ninguém chega numa situação dessa, tipo, vamos pegar as pessoas e jogá-las no abismo? Que ideia ótima, meu. Tava pensando aqui, se a gente domingo de manhã e jogar umas pessoas no abismo? Hã? As mudanças não acontecem assim Salomão está trazendo dessa forma Para o filho dele ter muita clareza Do que é errado Filho, não importa a história que te contarem Se tem gente sendo prejudicada Sem motivo Pode ser a história mais linda do mundo É errado O mundo ele não está mudando é, Da noite para o dia assim, As pessoas não estão falando assim é, vamos, vamos perverter Mas Existem alguns princípios, alguns marcos que estão sendo atacados Como por exemplo é, O que a gente faz com a nossa criança? As nossas crianças definem a moralidade de uma sociedade inteira né? E a gente vê que o que, que países muito destruídos têm O que, que povos, o que, que nações biblicamente muito destruídas têm Eles sempre têm abominações envolvendo a sua sexualidade Envolvendo... As suas crianças, envolvendo a propriedade, e aí vira uma bagunça, né? E é, é doido a gente ler isso aqui em Provérbios, né? Entre 900 e 700 anos antes de Cristo, e esse conselho está aqui, né? Glória a Deus que a gente não caiu nisso, né, gente? Abre comigo em Romanos 3. Verso 9 Antes era Salomão exortando Filho, cuidado com os outros povos Só que aí o povo de Israel Foi se dando em casamento com mulheres estrangeiras O próprio Salomão se envolveu Com uma cultura totalmente perversa né? Muito se discute até Salomão foi salvo, não foi? Porque no, no fim da sua vida ele, né? ele idolatrou outros deuses Ele abandonou o Senhor Romanos 3,9 Que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus quanto gregos, estão debaixo do pecado Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer Não há quem entenda, não há quem busque a Deus Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis Não há quem faça o bem, não há um sequer a garganta deles é um sepulcro aberto, e com a língua, urdem e engano, veneno de víbora, está nos seus lábios, a boca deles está cheia de maldição e amargura, os seus pés são velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconhecem o caminho do, da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos, então... Quando eu leio em, em Romanos 3 Dá a impressão até que isso aqui é uma antítese de Provérbios 1 né? Ele é o oposto Porque lá em Provérbios ele está dizendo oh, O temor do Senhor é o princípio da sabedoria Se afasta daqueles que são velozes para derramar sangue Só que em, em Romanos O apóstolo Paulo está trazendo para a gente uma visão de condenação Que ele fala assim, já não tem mais diferença Entre judeu e grego E não põe a gente que manteve a nossa distinção diante deles O problema é que todos nós nos tornamos a uma condenados Não há um justo sequer só que o que me chama a atenção Olhar esse texto aqui É que esse povo está sendo condenado por um pastor Por uma palavra que foi rejeitada na boca de um pai Gente, isso é muito sério Isso é muito grave O apóstolo Paulo não chegou e está trazendo um negócio inédito para a gente Se a gente pegar essa, essa descrição do apóstolo Paulo Quando ele diz assim é, Não há quem faça o bem Não há um sequer se a gente olhar em Salmos 14... Ele está dizendo, não, cuidado, vai vir um tempo que não vai haver um bom sequer... E a gente está caindo nessa condenação... Quando ele diz aqui, a garganta deles é um sepulcro aberto... Se a gente ler Salmos 5,9 9... Está dizendo... A respeito do... Dos ímpios... vou ler a partir do 6, tu destrói os que proferem mentira, o Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento, porém eu pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, do teu santo templo no teu temor, olha o temor de novo aí, o Senhor guia-me na justiça, por causa dos meus adversários, endireita diante de mim o teu caminho, pois não tem ele sinceridade nos seus lábios, e o seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto, e com a sua língua lisonjeiam, que é o tal do veneno aqui, declara os culpados a Deus, que caiam nos seus próprios planos, você entende que a condenação que o apóstolo Paulo está trazendo para a igreja em Romanos 3, ela é a composição de várias orações de homens, de santos, que eles fizeram para que Deus os mantesse longe dos ímpios? quando você olha essa história, ela só tem uma forma de ser interpretada, isso é decadência, o conselho de um pai, vira a condenação de um apóstolo, o, a oração desprezada de Davi, vira a condenação de um apóstolo, a gente está olhando para uma janela de tempo, de mil anos, irmãos, essas pessoas não tiveram a oportunidade de perceber, com tanta clareza quanto a gente tem hoje À medida que essas coisas iam destruindo À medida que essas coisas iam se desfazendo A gente tem o privilégio da palavra de Deus De olhar uma janela de mil anos para trás De todo esse tempo E ver que esse lugar aqui É um lugar que poderia ter sido evitado Se as pessoas tivessem olhado mais para a palavra né? Irmãos eu tenho entendido de Deus um, um chamado Um lugar, uma convocação pra gente Se você olhar comigo em Provérbios 23, verso 26 Salomão Tá falando no capítulo 23 Sobre a retidão sobre disciplinar as crianças, mas no verso 26 ele tem uma frase que mexe muito comigo, dá-me filho meu, o teu coração, e os teus olhos se alegrem dos meus caminhos, ele já tinha exortado o filho dele a respeito do preguiçoso, da prostituta, do, do, do maldizente, do ímpio, e aí chega um momento que depois de dar tantas instruções, ele... ele ele deixa aqui inscrito as instruções Mas ele faz essa, esse, esse pedido para o filho dele Filho, me dá o teu coração Filho meu, dá-me o teu coração O que, que eu tenho ouvido de Deus? O que, que eu tenho orado e tenho buscado? A gente não tem falhado no conhecer as escrituras A gente sabe Mas o, o ponto é se o nosso coração também está entregue Se a obediência também está entregue A chegar nesse lugar A gente está olhando para as coisas como se elas fossem novidade Mas tem muita instrução aqui para a gente na palavra E talvez Deus está olhando para a gente Dizendo, falando assim Eu sei que você me conhece Eu sei que você já leu a meu respeito Você já ouviu a meu respeito Mas se Salomão teve essa Essa ousadia de dizer para o filho dele Me dá o teu coração Eu tenho entendido que Deus também tem pedido para nós Enquanto filhos Filho, me dá o teu coração Jonatas. me dá o teu coração Porque você já conhece o que eu tenho te dito Só que não é mais na esfera das ideias Que eu quero atuar na sua vida Filho, me dá o teu coração Porque eu preciso mexer nos teus caminhos Coloca o teu coração também Nas tuas orações né? Em Provérbios capítulo 2 verso 23 e 24, se eu não me engano Diz assim, de tudo o que se pode guardar Guarda o teu coração Porque é dele que procedem as fontes da vida e o Pai está pedindo: não me dá as tuas atitudes, não me dá o privilégio de discutir com você o passado, me dá o teu coração. Eu quero estar tá onde tudo nasce, eu quero estar tá onde os teus pensamentos nascem. O que Deus está dizendo é assim: se você for é, resolver o problema de um rio, né? Vá na nascente, vai na fonte, vai onde tudo começa. Filho meu, deixa eu te conduzir até o teu coração. Porque às vezes a gente está olhando o apóstolo Paulo Ele exortando a igreja Coisas que um pai tinha dito na mesa Então Eu estou eu provocado por Jesus Do tipo Talvez a gente está tentando exortar na igreja Coisas que a gente está negligenciando na mesa Talvez a gente está dentro da igreja Discutindo assuntos que teriam muito mais poder se tivessem ditos à mesa Filho meu, dá-me o teu coração Ou no quarto, ou na sua cama, ou no lugar de intimidade Filho meu, dá-me o teu coração Por quê? Porque o Pai quer preservar, o Pai quer guardar o nosso coração Entregar o coração aqui fala de confiança Por quê? Lê Provérbios 3:32. A gente vai ler bastante Provérbios Olha só, eu vou ler a partir do 30 para dar algum contexto O provérbio é bom que os textos são ideias às vezes até isoladas Ele tem dentro de um mesmo assunto Mas as ideias são mais fáceis de você absorver com poucos versículos Verso 30 Jamais pleitei com alguém sem razão, se não tiver feito mal Não tenha inveja do homem violento, nem siga nenhum de seus caminhos Porque o Senhor abomina o perverso Mas aos retos ele trata com intimidade Ai, ah, eu quero ter intimidade com Deus Como que faz? Vamos no monte Eu quero ter intimidade com Deus Como que faz? Doze é, dias de clamor Para doze meses de vitória Para ter intimidade com Deus Como que faz para ter mais intimidade com Deus? É, raspa a cabeça e joga óleo Como que faz para ter mais intimidade com Deus? Jejum de sete dias E ele está dizendo assim A intimidade de Deus é com os retos Então me dá o teu coração porque intimidade com Deus É quando o Senhor tem retidão nos teus caminhos Ai pastor, eu estou buscando ser amigo íntimo de Deus Se você for ver os amigos íntimos de Deus na Bíblia Quem que era amigo íntimo de Deus? Era Moisés, que Deus tratava como um amigo Era Abraão, era Davi E o que, que esses homens tinham em comum? Todos eles pecaram, erros gravíssimos Abraão mentiroso, Moisés assassino, Davi adúltero esses caras encontraram retidão Colocaram o seu coração à disposição de Deus Para voltar para o seu caminho Então Eu preciso confiar em Deus A ponto de entregar os meus caminhos Entregar o meu coração Meu coração tem que estar à mesa Às vezes a gente vai se blindando A gente chega diante de Deus com ideias já prontas A gente coloca um monte de exceções Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo Mas não toca nessa área, não toca A gente vai chegando cheio de reservas Irmãos, eu sei que às vezes a gente se machuca A gente se decepciona com pessoas mas o Senhor está chamando a gente Filho, me dá o teu coração Coloca o coração à mesa Para a gente discutir Porque quando a gente está alinhado com Deus E com a sua palavra A gente vai ter um negócio que é muito necessário Para os dias atuais Leminho, discernimento Não é mais tempo da gente saber a diferença entre O frio e o quente Agora a gente tem que saber a diferença entre o morno e o quente A gente não vai ter mais que ficar analisando a diferença Entre a verdade e a mentira A gente vai ter que analisar a diferença entre o engano e a verdade Porque o engano é igual a mentira, só com cara de verdade A gente não vai ter mais que é, é, discernir Entre o profeta e o ímpio A gente está num momento que a gente vai ter que discernir entre o profeta e e o falso profeta então, não é mais um momento que as coisas, as, as, as coisas vão ficar tão evidenciadas na nossa frente a igreja dos últimos dias, ela precisa de discernimento porque as coisas estão o, o, a igreja está sob ataque do diabo para ser diluída e o mundo como o evangelho hoje ele é sintético. O que é um evangelho sintético? O que é um evangelho sintético? É, é, é o oposto de orgânico, né? Orgânico é aquilo que, que a gente faz. Sintético que a natureza faz. Sintético é aquilo que o homem faz. Então pensa o seguinte: é... tomate, orgânico ou sintético? Hum? Orgânico. Amém? Para quem não sabe, o tomate nasce na terra. Embora alguns só encontrem ele no mercado não, não nasce no mercado Não nasce na prateleira Sabia disso? Calvário também é cultura O pão, o pão é sintético ou é orgânico? Ele é sintético, por quê? Porque o homem fez, o homem manipulou ali O homem alterou a forma original daquilo Tá bom? É leite, por exemplo Não nasce na caixinha Entendeu? E a vaca que dá o leite não é aquela que está impressa. Ele vem da vaca. Que vai lá alguém, acorda cedo, ordenha a vaca. Um dia eu conto mais para vocês. Como é esse processo. Aí, o leite não nasce na caixinha. Igual quando eu casei, né? eu, eu mudei para minha casa. E, e a minha casa tinha muito problema. Ela veio cheia de defeito quando a gente comprou. Por exemplo, eu jogava a roupa no banheiro. Ela não aparecia lavada no meu guarda-roupa. Eu reclamei com o dono da casa Eu Falei, tem alguma coisa errada né? O Diguinho casou recente, né Diguinho? Já passou por essa situação? Que deve... Põe a louça lá, vai dormir no outro dia ela não amanhece lavada falei, Poxa O que é o sintético? O sintético é quando a gente vai lá e manipula tudo isso Quando a gente já nem sabe mais a origem das coisas As crianças hoje Bebem mais Coca-Cola do que Refrigerar do, do que água a gente foi visitar, eu e já que uma irmã é, Na casa dela Pedra nos rins, ruim Amarela, morrendo Irmã, tá tudo bem? Eu tô com sede Você quer água? Ela falou, não, eu quero coca Eu falei, mas você não pode tomar coca Foi não, mas eu quero uma coca Não, mas você não pode tomar coca, irmã Você foi pro hospital, causa da coca, pastor, não consigo beber água Bizarro, né? Só que pensa isso na fé cristã a gente já não consegue mais a palavra, a dureza Da comichão de ouvido Precisa ser um negócio mais, sabe Dave Leonardo, um negócio mais Mais light Não estou falando que não seja a bênção Mas é que é evangelístico e superficial A gente tem que ter uns negócios mais profundos Eu preciso ter um negócio, um caldo mais grosso Então, o que é o evangelho sintético? O evangelho sintético assim Você pega o, o, o final de uma coisa E transforma ele no todo Tá? então por exemplo, paixão, atração física, virou amor, nossa eu amo aquela pessoa, nossa me dá um amor aqui um negócio, não amor não, não tem nada a ver com isso, amor custa, amor dá trabalho, amor é você pegar a pessoa num dia mal e tentar ser doce com ela, ser bondoso, amor custa, o amor tudo suporta, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, o amor não suspeita mal, ele é benigno, ele é gentil, ele é paciente, ele não se exaspera, amor é diferente, amor não é essa atração, essa atração, dois namoradinhos encostados na parede, pegando fogo, o que você sente? Amor pastor, mentira, ai pastor eu amo ele, eu vou sair da minha casa, a gente vai casar, vai, vai ser linda a nossa vida, até chegar a primeira conta da Sabesp no seu nome Aí você vai descobrir que não era amor Aí pastor, acabou o amor A Bíblia diz em 1 Coríntios 3 O amor jamais acaba O que acaba é essa paixão né? Só que aí você, você vê como precisa de discernimento É a mesma coisa a honra Honra hoje é elogio aí, Pastor, você pregou muito bem hein? O que você está fazendo? Estou te honrando Não, honra não é isso não Honra custa Honra é, é, ela, ela, E eu não estou falando para mim Eu estou dizendo assim, ah, pastor, eu honro os meus pais O que, que você faz? Ah, eu falo, bença mãe Não, honra custa, honra machuca Honra dói é Honra é você ir lá e fazer alguma coisa É, é doer no bolso, é doer na mão tem, tem que ter peso Senão essa honra que é só da palavra para fora Da boca para fora Não está comprometida com nada Essa honra é muito fácil Ela é sintética, ela é diluída Ela é fácil da mesma forma, é, crença, você crê em Jesus? Creio, você morreria por Ele? Hum, porque tem que aborrecer pai, mãe, irmão, irmã, hum, por quê? Mas eu sou simpatizante das ideias de Cristo, eu gosto das suas ideias de amor, irmão, fé, não é ser simpatizante com uma ideia, fé... É o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas espero E a Bíblia diz, pela fé nós entendemos as coisas A fé muda tudo como eu entendo As decisões que eu tomo sobre como me vestir O horário que eu vou acordar para ir trabalhar O horário que eu vou dormir Quando a sua fé é, de fato, fé legítima Tudo isso é afetado pela fé que você tem Toda, toda quarta a gente vai conversando, né? E, e é legal as nossas conversas, porque assim tem princípio bíblico no meu coração e no do Joca Só que o que a gente fala não tem nada a ver com o que você é crente Meu, como que a gente deve agir nessa situação? Por quê? Porque a fé que está aqui dentro está transformando o que está aqui fora é o, é o meu momento mais legal da semana Que a gente vai conversando, falando de Deus e tal Por quê? Porque eu não quero essa fé Que dá, dá a impressão que para ser evangélico você tem que rolar a Bíblia assim E lá em Apocalipse está escrito assim, li e concordo já viu quando você vai instalar um negócio na internet Você pega aquele texto faz Li, concordo Você vai instalar um aplicativo no celular Li, concordo A fé evangélica hoje virou isso O cara pega a Bíblia e fala Nossa, 66 livros, que bom Li, concordo Então, aqui está escrito que você tem que morrer Eita, passou essa parte aí Então tá ficando muito diluído tá ficando muito sintético e a gente vai precisar é, confrontar essas coisas. Então, por exemplo, o dia que chega um, um cara para roubar a tua, a tua casa e você expulsa ele, chama a polícia, faz alguma coisa, ele pode olhar para você e falar assim, nossa que falta de amor. Eu tenho filho para criar. Esse é o meu emprego. Você não tem dó de mim? Você fala, para de ser ridículo Eu falo, não gente, tá assim é, é isso que a gente tem que se posicionar Eu preciso da palavra de Deus mais do que nas minhas ideias Eu preciso dela guiando as minhas decisões no meu coração Então, é, hoje, ser pastor está muito difícil, gente Eu não estou repensando, não Eu amo ser pastor, eu vou morrer sendo pastor Eu entreguei a minha vida inteira a Jesus Não só daqui até agora, né? entreguei tudo, mas por exemplo a gente o tempo inteiro você fala assim, irmão ó, não pode fazer isso aqui, que isso aqui é errado o que as pessoas dizem para mim? eu anotei, só o que eu ouvi essa semana pastor, você está sendo muito radical você está exagerando, pastor pastor, eu acho que daí para frente é chatice eu tô anotando o que eu, o que eu ouvi porque o tempo inteiro as pessoas estão relativizando a palavra relativizando, Nega, justifica e projeta Lembra daquela história? Você nega que está errado, justifica o seu erro Não, estou errando por causa disso E projeta ainda a culpa no outro Só que isso está acontecendo muito E para a gente avançar aqui é, Dentro disso de discernimento Eu quero trazer para vocês um pouco da definição bíblica Do que, que é exortação Por quê? Porque senão pode parecer chatice Pode perecer As pessoas podem criar uma narrativa O pastor está me perseguindo, você acredita? É, o pastor do nada, do nada Ele chegou em mim e falou que eu não vou mais Servir aqui na, na, na igreja Do nada, do nada Meu, ele chegou e falou Não, não vai E aí a outra pessoa falou Nossa, pior que o pastor faz isso mesmo Outro dia, do nada Ele falou a mesma coisa para mim É Quando a gente vai apurar a história é uma pessoa que não tinha compromisso com o horário. É uma pessoa que não tinha compromisso com a Bíblia. Você fala assim: hoje você vai abrir o culto. Tá bom? Tá bom, vai abrir o culto. Ó oh, Senhor, pedimos perdão pelos pecados do diabo. Senhor, que o Senhor hoje seja o nosso último dia. Você fala: meu, o que você está orando? O pastor do nada está pegando no pé. E. e... Destruir figuras de autoridade Com certeza é um papel do diabo O diabo quer destruir a figura da autoridade da mãe Na criação dos filhos A autoridade do pai na educação dos filhos A autoridade de qualquer figura de poder Isso é a ideia do, do anarquismo Então é, A gente está criando culpado Com um monte de mentira Mas a gente está esquecendo que a exortação é um lugar importante Então lê comigo O que está escrito aqui Em Provérbios 12 1 mas pastor, eu queria uma mensagem mais avivada Irmãos, eu te garanto que isso aqui vai salvar a sua vida Porque você saber o que é a exortação, a luz da Bíblia Vai te permitir, um, você não ser enganado por mentirosos Que vão querer mandar na sua vida, manipular suas decisões Em nome de Deus Dois, você também não vai viver uma rebeldia com medo de que alguém te manipule que esse também é um lugar perigoso Ah, eu tenho tanto medo de ser enganado que eu acabo nem me sujeitando, nem me submetendo, eu nem me envolvo muito. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Mas o que aborrece a repreensão, é estúpido. Pergunta, quando foi a última vez que alguém te corrigiu? E você aceitou? Quando foi a última vez que alguém te confrontou e você aceitou? Quando foi a última vez que alguém disse para você, não, 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 você está errada E você mesmo sem entender falou, amém Quem ama disciplina ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido A gente foge de conversas difíceis, a gente foge do confronto o problema é que esse lugar de fugir das conversas difíceis E fugir do confronto Ele é um lugar morto Ele é um lugar estúpido As pessoas estão com um problema Elas não têm Tem só dois modos de resolver um problema Ou é a briga ou é o silêncio Vocês entendem o que eu estou falando? Amém? Está fazendo sentido? Não É a briga ou é o silêncio Nos casamentos Ou é a briga absurda ou é o silêncio E a Bíblia está me trazendo um terceiro lugar Qual que é? A repreensão Onde um fala e o outro aceita Eu não concordo com o que está sendo dito Tá bom, mas a pessoa tem o um direito de estar tá dizendo ela tá... Se eu respeito aquela pessoa Ela é uma pessoa que eu amo Faz sentido, eu preciso pelo menos ouvir o que está sendo dito Só que repreender Virou sinônimo de inimizade Quem me repreende me odeia e a Bíblia está dizendo, não quem te repreende é porque te ama Olha o que está escrito Em Hebreus capítulo 12 A partir Do verso 4 Ora na vossa luta contra o pecado Ainda não tentes resistido até o sangue E estáis esquecidos da exortação Que como a Deus corre convosco Filho meu, não menospreze a correção Que vem do Senhor Nem desmaie quando por ele é reprovado Faz parte da vida com Deus Ser reprovado por ele Mas gente, na moral Olha esse texto aqui, que discurso de ódio de Deus né? Como Deus pode não me aceitar é o que a Lu trouxe aqui, né? Deus, como a gente não conhece a Bíblia, Deus pode ser qualquer coisa que a gente cria. Então o amor é Deus. Não, irmão. Deus é amor, mas o amor não é Deus, não. Por quê? No Deus que é amor, Ele é justiça também. Justiça e juízo são a base do seu trono. Porque amor sem justiça não é amor, é obsessão. Então, quando foi a última vez que Deus... Te reprovou Porque isso é ser filho A gente está tudo bem aqui Pastor, igreja, até a gente repreender alguém E aí vai, vai sendo oprimido Ficar em silêncio, aí é uma igreja que a gente não pode falar nada Tudo é motivo de briga As pessoas não podem mais ser exortadas Tudo é motivo de briga Tudo é motivo de ruptura Irmãos é impressionante a quantidade de pessoas que se afastam da comunhão por causa de um comentário. E são comentários construtivos. Do tipo, eu, eu conto esse testemunho aqui, esse testemunho é real, gente. Um dia chegou um menino para mim, pastor, eu, eu queria reclamar do meu sogro, que ele foi muito grosso comigo, ele brigou comigo, chegou bravo, quis me bater. Quis ser violento Conta mais essa história Eu estava na casa dele, eu e a filha dele, a gente estava transando na sala E aí ele chegou bravo E veio para cima de mim Homem de Deus gritando Não, pera Eu acho que eu perdi alguma parte No meio dessa história Onde vocês estavam? Não, na casa dele Fazendo o que? Não, a gente estava namorando Ali na sala e tal ah. Aí Ele gritou Pastor ele brigou com a gente Eu não quero falar Falei para a filha dele para a gente sair Para ela sair da casa dele Porque tá errado Homem nome de Deus não grita Fala falo, gente Ridícula essa história? É verdade É verdade É real essa história? Então A exortação ela é a prova que define que discernem meninos de homens, mulheres, crianças de mulheres de verdade. A exortação, o confronto. Porque no casamento é tranquilo, né? Casamento é só flores. Não, irmão. Casamento a gente tem que ter um lugar de expressão, de eu, eu não entendo, eu não aceito. Por isso que Deus até define, né? Quem, qual é o papel da mulher, o papel do homem, para que fique claro numa discussão como eles saem. Porque é bíblico que em alguns momentos a gente não vai ter acordo. Mas a gente precisa conhecer o coração Filho meu, me dá o teu coração, por quê? Porque vai ser necessário te exortar em alguns momentos Filho meu, me dá o teu coração, por quê? Porque é, exortação é coisa de pai para filho Verso 6 Porque o Senhor corrige a quem ama E açoita a todo filho a quem recebe No reino de Deus não tem criança sem marca de cinta Amém? E você está confortável aí? Está tranquilo com dois moletons no culto? Abre comigo em Provérbios 9 e 8. Partido um, a sabedoria edificou sua casa, lavrou as suas sete colunas, carneou seus animais, misturou seu vinho, arrumou a mesa, já deu ordem às criadas e assim convida desde as alturas da cidade. Quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de senso diz, vinde, comei pão, bebei o vinho que eu misturei. Deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento o que repreende o escarnecedor, traz afronta sobre si, e o que censura o perverso, a si mesmo se injuria, não repreendas o escarnecedor, para que não te aborreça, repreende o sábio, e ele te amará, dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda, ensina o justo, e ele crescerá em prudência, o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, é a prudência, os valores espirituais que a Bíblia está trazendo para mim Aqui não são dons de língua Dons de profetizar O que Ele está me trazendo como valores espirituais É a capacidade de ser sábio ou ser corrigido Temer a Deus e ser prudente Corrija um sábio E ele fica mais sábio Corrija um tolo E você arrumou um inimigo para a sua vida Você tem virado inimigo de quem te corrige? a ideia é a gente ser vaso de barro, não carco de vidro né tem gente que é praticamente inalcançável, a sua fé já cristalizou você... ninguém pode falar nada ao teu coração você não está disposto a aprender nada novo e qualquer confronto, qualquer situação não te ensina mais olha o que está que escrito aqui provérbios 10, avança um pouquinho verso 17 Sabe por que a gente precisa confrontar o erro? Porque não há salvação no erro. Mas eu preciso confrontar quem é sábio. Eu vou ler... Provérbios capítulo 10, verso 17. Eu vou ler a partir do 14. Os sábios entesouram conhecimento, mas a boca do Nécio... É uma ruína iminente O que é um nécio, tá gente? Um nécio é alguém que despreza a sabedoria Que é briguento Você que é briguento Encrenqueiro Não, pastor, fala mesmo Deus me deu um espírito de ousadia Não, vamos discernir Você só é chato mesmo Você só é briguento mesmo Os bens do rico são a sua cidade forte A pobreza dos pobres é a sua ruína a obra do justo conduz à vida O rendimento do perverso ao pecado O caminho para a vida É de quem guarda o ensino Mas o que abandona a repreensão Anda errado Eu não posso fugir desse lugar de repreensão Eu preciso de alguém que repreenda o meu coração Só que isso aqui é importante, gente Ele não está falando para você Deixar as pessoas te repreenderem a qualquer custo. Se você ler provérbios tem uma ordem. Ele primeiro fala. Abandona o preguiçoso. Abandona a adúltera, Abandona o maldoso. Abandona o perverso. Se una a homens de Deus. Procure pessoas que estão querendo construir um caminho diante de Deus. Aí diante dessas pessoas escuta o conselho. Dois extremos. Vou ouvir o conselho do preguiçoso. Aí não adianta. Vou ouvir o conselho da adúltera. Seus lábios são pervertidos Ela vai te enrolar Vou ouvir o conselho do perverso Ele vai te enrolar Fugiu desses Enquanto pessoas sábias Se una a eles, escute eles E é possível que na sua relação com eles A maior parte disso seja a repreensão Sabe aquela pessoa chata que te dá trabalho Você fala assim Toda vez a pessoa puxa a minha orelha Talvez essa é a pessoa que mais chama. Se você olhar nela, um homem de Deus, uma mulher de Deus tá? é, Bruno, mas eu não sei é, Fugir da repreensão é certo ou errado? Esse texto deixa claro Quem foge, o que abandona a repreensão está errado Anda errado Não existe uma vida cristã sem repreensão A santidade vem pelo confronto A tua vara e o teu cajado me sustentam É Deus me confrontando com a sua lei E o que é ser sábio então? Ser sábio tem a ver com prudência e temor de Deus, mas também tem a ver com a forma como eu reajo à exortação Provérbios 17:10. Avança aí. Mais fundo entra a repreensão no prudente do que sem açoites no insensato. O que é, que é sabedoria? Nossa, aquele pastor tem uma sabedoria. Ele estava pregando e ele falou os textos da Bíblia, tudinho. É, e quem é o pastor dele? Quem confronta aquele cara? A gente precisa saber lidar, irmãos. Eu preciso do confronto, eu preciso da exortação. Por quê? Porque eu preciso lidar com gente. Senão a gente vai começar a se isolar. E o lugar de isolamento é um lugar perigoso. Mais profundo entra a repreensão no prudente do que sem açoites no insensato. Lê comigo Provérbios 29 e 17. Corrige o teu filho E ele te dará descanso Delícias a tua alma Top demais Corrige o teu filho E ele vai te dar descanso É na hora? Não Lá no futuro Estamos semeando né tá? a gente vai semeando, corrige, 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 corrige Ah mas pai tem que ser amigo Mãe tem que ser amiga Não Pai tem que ser pai Mãe tem que ser mãe Porque a gente tem um lugar que é amigo Nenhum vai poder suprir essa lacuna Se a gente abandonar isso para ser amigo também Pai é para ensinar o certo e o errado Mãe é para ensinar, às vezes a gente é chato Mas se você corrige o teu filho Lá na frente você vai ter descanso e delícia Para a tua alma Verso 18 Não havendo profecia o povo se corrompe Mas o que guarda a lei é ser feliz profecia aqui, Qual que é a ideia da profecia aqui gente? É chegar para a Ju e falar Hum Deus está me mostrando um homem de branco, profecia aqui é exortação inspirada por Deus a partir de uma visão, profecia bíblica não é revelação de coisas que vão acontecer, não é adivinhação, profecia bíblica é uma visão, um discernimento espiritual a respeito de uma palavra de Deus na vida, que também pode falar de uma coisa que está para acontecer. Mediante uma promessa da palavra Ou uma coisa que aconteceu E a gente está debaixo de um lugar de juízo A profecia tchum. Verso 19 O servo não se emendará Com palavras Porque ainda que entenda Não obedecerá Qual que é a diferença do filho para o servo? Oh, 17 diz que Você corrige o filho, você vai ter descanso o servo, ele não se emenda com palavra Não se refaz com palavra, Tiagão Ainda que ele entende, um servo Ele não obedece A gente fala assim, eu não, eu não sou mais escravo do pecado Agora eu sou filho de Deus Qual que é a diferença do escravo para o filho? O filho sabe ser exortado Que pai que não corrige o filho que ama? Então é natural que Deus nos corrija É natural que Deus nos confronte só que se faz muito tempo que você não ouve uma palavra de confronto no teu coração Você está num lugar perigoso para a tua comunhão Se faz muito tempo que ninguém te conserta Você está num lugar perigoso Olha o que está que escrito em Provérbios 181 O solitário Busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Verso 2: O insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Olha, a comunhão é um lugar seguro para a gente. Comunhão é um lugar seguro para a tua família Teve momentos Na minha vida, irmãos Que foi fun... Os momentos de mais ruína Na minha fé Foi os momentos em que eu andei sozinho Os momentos de maior crescimento na minha fé Foi os momentos que eu andei Acompanhado Os momentos de maior crise No meu casamento Foram os momentos que ninguém falava O meu coração, o coração da minha esposa Os momentos de maior crescimento foi os momentos em que eu tinha amigos Homens e mulheres de Deus que falavam aos nossos corações A solidão é um lugar perigoso, gente Eu preciso aprender a lidar com a exortação Porque os meus filhos estão naufragando As pessoas estão morrendo na fé Porque a gente não se esforça em ser bom em relacionamento porque qualquer repreensão é motivo de briga Olha aqui no próprio provérbios 18 Verso 6 Os lábios do insensato entram em contenda E por açoite esbrada sua boca Isso daqui não é exortação Isso aqui é briga O que é o insensato? Na ocasião que era para ele ser repreendido Ele está atritado Ele está brigado Irmãos, Jesus está convocando a gente Para sair desse lugar que todo mundo está errado Só a gente entendeu só a gente presta Todas as outras igrejas do mundo estão erradas Só a Calvário entendeu Que a Calvário é não, O negócio é diferenciado A gente ensina de onde vem o tomate Não gente Tem um monte de remanescente O problema é que os remanescentes de Deus Eles não estão em cima do palco de Jezabel Eles estão escondidos nas cavernas Sendo alimentados pelos profetas o problema é que aqueles que estão em Deus, estão em Deus E às vezes eles não estão num lugar de destaque diante das pessoas Procure amizades sinceras Procure pessoas Pastor, você vem pregar sobre isso? Eu vim pregar sobre isso, irmão Por quê? Porque a igreja precisa de comunhão saudável Aí, pastor, você falou de comunhão Aí Deus tocou no meu coração ó, Esse aqui é meu amigo, pastor Ele é do mundão, olha Desviado, desgramado Mas né? bicho é gente boa, pastor e eu estou tendo comunhão com ele, eu vou namorar com ele para ganhar ele para Jesus, porque o namoro evangelístico. Aí, pastor, infarta aos 31, por quê, né? Leia Provérbios. Escolha as pessoas Fuja de alguns perfis Preguiçoso lascível Lascivo O Lascivo só pensa no desejo, só pensa naquilo Irmãos, o que tem de homem Que era para estar tá transformando a terra Mas ele passa o tempo inteiro Lidando com culpa Porque ele não sabe direcionar o ímpeto sexual que ele tem A vida dele está fundada em culpa Jovem, você não foi chamado para estar tá constrangido toda a santa ceia. Por causa de culpa. Você foi chamado para ser abundante no Senhor. Foge do perverso, do maldoso, do faccioso. Foge desse cara. Comunhão, ela, ela traz problemas consigo. Conviver na igreja é um negócio... Tem um pastor que ele fala que a igreja é igual a arca de Noé, né? Tem um monte de animal... As fezes estão tudo dentro da arca... Ninguém joga para fora do barco... Mas também não tem salvação sem ela... A comunhão expõe a gente... A comunhão ela, ela, ela vai expor... Na comunhão o grosso ele é afiado... Porque assim como ferro afia o ferro... Assim Deus usa um homem para afiar no outro homem... Na comunhão a mulher ela é exposta, porque ela é contrariada, porque ela sai daquele castelo, que ela manda no marido, manda em tudo, ela grita, chega lá, não grita, porque ninguém está nem aí para o grito dela, o cara que é macho demais, chega na igreja, ele encontra um monte de macho também, o jovem que é o papapá, chega na igreja, ninguém dá nem bola para ele, isso faz bem ou faz mal? Faz bem irmão, está expondo a gente, Está tirando a gente do lugar do solitário A Bíblia diz que Deus faz com que o solitário vive em família É preciso saber resolver os confrontos As pessoas estão ficando sensíveis demais Tem que ter lugar de exortação no nosso coração Tem que ter lugar de repreensão Senão a gente não é filho, a gente é bastardo, a gente é servo A gente precisa saber resolver os nossos problemas Eu, eu tenho uma dica infalível Para você resolver os seus problemas com alguma pessoa Chega nele e fala sem briga oh, Eu me senti assim, ó, aconteceu isso, chega e fala Irmãos, é simples esse conselho Mas resolveria 90% dos problemas que a gente tem Chega e chama para conversar Robert, você ficou magoado com o Gabriel? Chega no Gabriel e fala Gabriel, sabe aquele dia? Eu fiquei triste com você O problema é que a gente não tem coragem de se expor a esse lugar desconfortável que é a vida em comunhão Irmão, isso desgasta a gente Isso expõe a nossa imagem Os nossos defeitos ficam na tela Eu preciso desse lugar A gente precisa desse lugar Amém? Tá Outro lugar Exortar sem excluir Abre comigo em 1 Timóteo Capítulo 1 A partir do verso 3 1 Timóteo 1, 3 Quando eu estava de viagem Rumo a Macedônia te roguei permanecesses ainda em Éfeso para demostar e certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina. O pessoal estava ensinando errado. Paulo falou: Timóteo, eu pedi para você ficar por sei lá, demostar eles, exortar, confrontar eles. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. De que antes promovem discussões do que serviço de Deus na fé Então o pessoal estava discutindo genealogia, fábula Achando que aquilo produzia edificação Que eles legitimamente achavam o Paulo falou, oh, eu mandei Timóteo lá, Timóteo Exorta tudo isso aí, por quê? Parece bom, mas não é bom Já pensou se eles não têm um Paulo na vida deles? Já pensou se eles não têm um Timóteo na vida deles? Eles já estão tá discutindo genealogia até agora Você acha que eles receberam bem essa exortação? Aí vamos ver como que Paulo foi carinhoso aqui Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor procedente de um coração puro De uma consciência boa e da fé sem hipocrisia Paulo, ô oh, oh, Timóteo, vai lá e confronta eles, por quê? Porque isso é amor Tiagão, tá, tá o Tiagão fica falando de genealogia aí no culto dos jovens Eu puxei só para ilustrar Puxei o Tiago e falei, meu, para de falar isso, velho coisa que fábula, não edifica Tiago, nosso pastor foi grosso não, a leitura espiritual é o que? amém? vocês estão aqui comigo? o que que é quando você exorta alguém? amor, inclusive doutrinariamente desviando-se algumas pessoas dessas coisas perderam-se em loquacidade frívola a tradução é conversa fiada, conversa vazia, as pessoas estão vazias, estão falando vários nadas, quando se reúnem, pretendendo passar por mestre da lei, não compreendendo, todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações, Bom, eu tenho que falar, eu não vou aguentar, eu vou ter que, eu tento não ser polêmico, mas eu vou ter que falar, tem um cantor gospel, que na tese do seu mestrado de teologia, ele apresentou uma tese, dizendo que quando você canta alvo mais que a neve, você está querendo deixar os pretos da igreja brancos. O que me impressiona, não é ele ser um pastor, que esse cara aí já está no quarto, quinto casamento, ele é caído, ele é desviado que me impressiona... A faculdade de teologia aceitar essa tese de mestrado... E dar um certificado de mestre em teologia para esse cara... Aí ele foi na televisão, na, na televisão falar... Com um grande nome da teologia brasileira... Caetano Veloso... E eles estavam lá discutindo sério... Desviando-se algumas dessas coisas... Perderam-se em conversas vazias... Pretendendo passar por mestre Não compreende, todavia Nem o que dizem, nem os assuntos Sobre os quais fazem ousadas asseverações Esse hino Alvo mais que a neve Foi escrito durante um período nos Estados Unidos Em que se perseguiam os judeus Os índios A perseguição contra brancos E o alvo mais que a neve Fala da roupa Não da pele Salmo 51 E aí entra numa discussão Será que Jesus vai vir ainda no cavalo branco? Será que é, o rosto dele brilha mais que o sol? Ou agora não brilha mais? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque se a gente não for essa igreja que sabe ser exortada e sabe se posicionar Essas conversas frívolas ganham espaço Agora também tem um outro louvor aí que não vai poder mais cantar O nosso general é Cristo um grande nome da teologia Leonardo Gonçalves Falou que teve pessoas Que sofreram na mão de generais Durante a guerra E aí eu tenho que rasgar da minha Bíblia Que Deus é o Senhor dos Exércitos Eu tenho que rasgar da minha Bíblia Que o Senhor é quem peleja por nós Bruno, aquela história de provérbios É ridícula, não é irmão A água está fervendo e as pessoas não estão percebendo Que a temperatura está mudando Mudando E enquanto a igreja Às vezes não persevera O inferno está avançando De passo em passo Irmãos, uma vez eu ouvi um cara falando Escuta isso que isso é importante O diabo pode mudar o destino dele? E por que, que ele acorda motivado Todo dia a desgraçar a nossa vida? Porque o diabo é disciplinado, insistente Ele está todo dia ali Ele não pode mudar o destino dele Mas ele sabe que pode mudar o seu então o destino que está em jogo não é mais o destino do diabo, é o seu Só que o inferno é disciplinado Ele está ali, avançando aos poucos Consistente Só que o homem de Deus agora está parecendo a moinha Que o vento vem, espalha, leva para um lado e para o outro Não temos consistência Não é mais a árvore plantada junto a ribeiros de águas Que floresce Não é mais o justo que é como a luz da aurora Que vem brilhando cada dia mais até se tornar dia Perfeito A vida do cristão está parecendo dias que foram abortados Dias que foram interrompidos Pela metade Porque a gente já não aceita mais correção Não aceita mais exortação Foge da comunhão, ninguém fala ao nosso coração Não é mais pai meu Não é pai nosso, é pai meu Não é pão nosso, é pão meu Não é vem a nós, é vem a mim Porque o diabo está conseguindo fragmentar a igreja E os assuntos Desnecessários estão ganhando voz e a gente está mais preocupado com o Brasil na copa do que com avançar na palavra, e a gente fica esperando o diabo bater na porta para a gente expulsar ele, ao invés da gente estar tá avançando e conquistando o território, a igreja não foi chamada para estar tá na defensiva diante das falsas doutrinas e dos falsos ensinos, a gente espera os nossos filhos pra trazer uma mentira para a gente confrontar com a verdade, não, a gente devia estar tá instruindo eles na verdade, a gente devia estar tá avançando, mas a locuacidade frívola tomou E agora essa igreja está olhando para o Paulo e falando assim Meu, que discurso de ódio, Paulo E o apóstolo Paulo está dizendo Timóteo, corrige. por quê? Porque é amor Então quando você arrumar alguém, um amigo Que olha para você e diz assim ó, oh, Se você fizer isso, eu te cagueto para todo mundo Valoriza esse cara Valoriza essa menina Valoriza essa amizade se você fizer errado, você não olha mais na minha cara, não fala mais comigo, valorize essa amizade, porque por muito tempo o amigo era aquele que encobria qualquer coisa, que estava junto em tudo, esse daí não é teu amigo não irmão, porque teu amigo não quer ter você de qualquer forma, ele quer o teu bem, só que eu preciso ter pessoas que falem ao meu coração, você precisa arrumar um amigo, você precisa arrumar um amigo mais chegado que o um irmão Você precisa Para o teu bem, vai fazer bem Se expõe a comunhão Às vezes aquele chato Pode ser que ele vire seu amigo Aquela pessoa difícil de lidar Às vezes ela vai virar teu amigo Se expõe a comunhão Vai lá e pede perdão, por quê? Porque tem um ponto aqui que é Repreende aqui Paulo, o Timóteo Porque a gente ama eles Verso no mesmo capítulo, aliás no capítulo 2 Antes de tudo, pois exorto-te que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça Em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade Para que vivamos uma vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito Isso é bom e aceitável diante de Deus nosso Senhor O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade esse texto me pega Deus vai Reprovar pessoas? Vai Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tá, e quando Deus é contra nós? Deus corrige o filho que ama? Corrige Mas qual que é a motivação da exortação? Na boca de Paulo é amor Na boca de Deus é Ele quer que todos os homens sejam salvos E cheguem ao pleno conhecimento da verdade eu ouvi o pastor Rodrigo Silva, essa semana, ministrando, e ele falou um negócio que é interessante. Às vezes a gente trata Deus como se Deus fosse aquele namorado ciumento, né? É o seguinte: ou você me aceita ou você vai para o inferno? Qual que você escolhe? Se não for comigo, você vai. Desculpa. Se não for comigo, você vai para o inferno. Ou você me aceita ou eu vou mandar você para o inferno. E muita gente acredita que é desse jeito. E esse pastor explicando, ele falou assim: Que Deus, Ele é tão amoroso, que é como se a água pudesse dizer para um peixe: Não sai de mim, senão você vai morrer. Então, quando Deus está corrigindo as pessoas, Ele não é um tirano sentado no trono, dizendo: Isso pode, isso não pode. Se fizer desse jeito, vai para o céu. Se não fizer, vai para o inferno. Ele está mais para a água Como se estivesse dizendo para o feixe Sem mim nada podeis fazer Se você for embora, você vai morrer E não é eu que vou te matar É porque se esvaziar a minha vida de você Não vai sobrar nada É porque a minha palavra é o teu alimento Então come da minha palavra Senão você vai passar fome, você vai morrer E não vai ser eu que vou te matar Então por favor, beba da minha água Senão você vai morrer de sede E você vai morrer e não vai ser eu que vou te matar, vai ser a ausência da minha vida em você Então, o Deus que está exortando Ele quer que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade Aí você quer uma dica para fazer bons amigos? Corrija pessoas que você está disposto a amar Que você vai poder voltar para eles Não exclua por causa da exortação A gente tem que excluir o irmão imoral Aquele que de fato exclui, que eu digo, fugir da comunhão, do lascivo, do preguiçoso, do perverso, mas no lugar de comunhão, a gente tem que estar disposto a perdoar quem a gente está exortando, porque Deus está disposto a perdoar quem Ele está exortando, Amém? A minha oração é que Jesus Desperte a gente desses lugares confortáveis que a gente se enfia Que você tenha coragem de falar para as pessoas que te magoaram A Bíblia diz assim, né Quando você for oferecer uma oferta no altar E se você lembrar, se Deus te lembrar Que tem alguma pessoa que tem algo contra você Deixa a tua oferta no altar Se reconcilie e depois vem trazer eu quero crer que nesse momento de altar, talvez o Espírito Santo de Deus está te lembrando Não é nem pessoas que você tem algo contra Ele Mas é que você sabe que Ele tem algo contra você E que Jesus te leve à reconciliação Para que a gente possa entregar a perfeita adoração Amém? Vamos morar? Fica de pé comigo